0: Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor, é, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7. partir do verso vinte e quatro. Aleluia. que é que diz assim? Mateus capítulo 7 verso 24 são palavras do Senhor Jesus, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva. E transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia e também caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína Amém. Diga comigo assim, Pai, obrigado pela tua palavra. Diga, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Diga, Espírito Santo, ilumina o meu coração com a verdade da tua palavra. Eu abro o meu coração. Espírito Santo, eu creio que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. É luz para o meu caminho. Seja bem-vindo. Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Bem-vindo a tua palavra. Aleluia. 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 Eu quero falar sobre inabaláveis em Cristo. Amém? você se ser inabalável vejam irmãos no capítulo 5 Mateus capítulo 5 Jesus está assentado é aquele momento assim de Aquele momento assim do, do discipulado, né? Quando a gente reúne para fazer um discipulado. Eu vou fazer um discipulado aqui. Convido os irmãos. Porque eu quero ensinar algo. Amém? E o que eu quero ensinar é muito, é muito importante, é muito. Vai, vai mudar é... uma mentalidade. Vai. Mudar sua vida. Vai transformar atitudes suas. Vai fazer bem para você. Porque em geral, nós... As nossas atitudes têm a ver com... Tudo, tudo tem a ver com a verdade. Com aquilo que você acredita. Com pensamentos que você tem. Então Jesus... A gente olha muito para Jesus assim, como aquele, como esse Deus poderoso que fez carne e ele curou. Mas veja, o maior ministério de Jesus foi foi ensinar. Foi ensinar. Porque você pode ser curado de uma doença muito grave. E aqui e essa doença você já não tem mais, você era leproso, imagina uma pessoa leprosa e agora ele não é mais, ele vai ser sempre grato. A, a vida dele vai mudar completamente, porque ele era leproso e agora ele não é mais. Mas nem todo mundo tem lepra. Nem todo mundo é aleijado. Nem todo mundo é cego. Então, para quem é cego, Jesus tinha Cura do, da cegueira, para quem era é leproso, Jesus limpou. Mas a pessoa que não era nem uma coisa nem outra. Jesus queria também ensinar para as pessoas sobre a vida, sobre oração, sobre o valor das coisas, sobre Deus. Sobretudo sobre Deus E a nossa forma De viver diante desse Deus Então Jesus, ele começa a, a, Essa reunião, ele começa a falar Ele começa Bem-aventurado, ele começa a dizer felizes E aí A primeira coisa que Jesus faz É mudar tudo Toda a concepção De, de felicidade Que nós temos pra, Porque para nós, felicidade Sempre é o quê? É uma vida boa. É uma vida que sem problemas. É uma vida sem dificuldades. É uma vida, sem assim, de preferência, assim, no, numa rede, né? De, aquela... Você fala assim, irmão, desenha aí a felicidade. Aí ele pensa lá numa praia, dois coqueiros, uma rede, e ele lá com aquele, com aquele coco assim o canudo, né? Aí ele deseja, se a gente souber desejar ele fala, um coqueiro, a rede, eu ali, chupando um canudinho, ah, aí eu seria feliz. Aleluia. Como se não tivesse mais nada na vida, né? Aí Jesus começa a dizer, bem-aventura, feliz são os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Outra, tem uma versão que diz: Bem-aventurados pobres de espírito. Não pobre, viu, irmão? Os pobres de espírito. Não, não no sentido de. Você, pobre veio. Hoje é uma coisa negativa ser pobre de espírito. Ah, aquela pessoa ali é pobre de espírito. Mas não é nesse sentido que Jesus falou. É no sentido de você ter a, é, é, é um, uma humildade, uma, um, uma maneira humilde de, de tratar a vida. Em que sentido? De você deixar de ser arrogante, por exemplo. De você, de você achar que você é alguém que está acima de qualquer coisa e o homem é esse homem esse, esse ser humano o homem é assim ele é arrogante ele, ele, ele acha que ele é alguma coisa ele acha que ele é alguém então ele menospreza os outros ele, ele blasfema de Deus ele põe mesmo a mão no peito e diz tudo que eu tenho foi eu que ganhei foi eu que conquistei com minha força em geral, irmãos, ele, os, os, a, o ser humano, eles se quebrantam quando eles passam por uma dor. Uma luta, quando perde tudo, ou quando perde alguém que ama, aí ele, ele fala assim, ô... Oh! Aí ele pensa na vida, aí ele fala, puxa... Quando ele fica doente... Ele precisa de alguma coisa, esmagar ele, a vida esmagar ele, para ele ser humilde. Mas Jesus está dizendo, seja humilde. Seja humilde. Porque felizes são os humildes. Aí ele vai falar do, do de muitas coisas aqui, não é isso que eu vou pregar? vai ensinar, vai ensinar, vai ensinar... e no final de tudo ele diz, olha... para os discípulos... para os espectadores... para os irmãos aqui que estão... ouvindo o pastor... ele diz, olha... mas tudo o que eu falei... vai tem que... precisa se transformar... em vida... em, em atitude... em prática... porque senão não vai mudar nada, não é o pregador não é o pregador não é a pregação, é o que você praticou dela é o, é o que você fez com ela isso vai tornar você uma uma, uma casa firme ou, ou porque veja irmãos a casa somos nós, amém a casa somos nós a casa é você, a casa sou eu. E a chuva, o rio, o, o vento vai vir com o ímpeto, Jesus falou. Sobre todas as casas, não importa se ela é, pratica, se ela não pratica. Em algum momento da vida, e, e, e isso é claro, irmãos, fica claro para todo ser humano que algum momento da vida vai inventar, Vai chover. Vai vir uma tempestade sobre a tua vida. Vai vir. Não existe ninguém nessa vida que passou assim e falou ah, nunca experimentei dificuldade. Não. Vai experimentar. Ah, ah. Só que ele diz, olha... casa que foi edificada sobre o que eu falei aqui, sobre o que eu ensinei aqui, essa casa o vento vai passar e ela vai continuar de pé ela vai continuar firme Jesus disse o vento veio com ímpeto mas a casa não caiu não caiu ele veio com ímpeto Ele veio com força Mas ela permaneceu de pé Por que, que ela permaneceu de pé? Porque, porque no, no momento em que estava ventando No momento em que choveu No momento em que a tempestade veio Ela, ela, ela praticou O que Jesus ensinou Porque veja, irmãos quando é que a gente desvia? Quando é que as coisas dão errado? É, é, não é quando vem a tribulação, não é quando vem a, a tentação, não é quando vem o vento, ela dá o um errado, é quando a gente não pratica o que Jesus nos ensinou. Porque no momento em que a gente precisava praticar e, e exercer o que a gente aprende, é, é viver o Evangelho, a gente vive, a gente faz a gente decide fazer do jeito que a gente acha que é certo, do jeito que a gente aprendeu lá no mundão. Só que quando você aprendeu lá no mundão, os princípios lá do mundão, do mundo, são exatamente aqueles que nos fazem afundar. São aqueles que fazem a casa cair. A casa, por que, que a casa caiu? Porque ela não praticou o ensino de Jesus. Porque não dá certo. Existe uma coisa que dá certo, existe uma coisa que não dá certo. É, é uma decisão. A gente. Veja, irmãos. Nós. É, eu, eu às vezes eu aconselho os irmãos aqui. O irmão vem aconselhar, fala irmão, pastor, eu preciso de um conselho e tal. Eu falo irmão, o que, que diz a palavra? Assim, assim, assim. Faz. Ah, pastor, mas é muito difícil. Faz o que diz a palavra, que no final vai dar certo. Aí a pessoa faz, como, como é que ela faz? Não, ela, ela faz do jeito dela. Aí não, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Ela quebra a cara, ela, 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 ela cai, ela, ela faz uma porção de bobagem. E ela vem de novo e ela diz, mas estou desesperado, não sei o quê. Eu falo, irmão, não adianta, você pode tentar fazer do seu jeito mil vezes e vai dar errado. Por que, que vai dar errado? Porque as coisas, do jeito que a gente faz, do jeito que o homem faz, não funciona. O céu sabe, o céu sabe o que é melhor para nós, para a terra. O céu sabe o que é melhor para a terra. Não é a terra que tem que dizer para o céu como que se faz. Não é a terra que olha para o céu e diz, vai ser do meu jeito, aqui vai ser do meu jeito. Não, pode até você olhar para o céu e dizer, vai ser do meu jeito, mas não vai dar certo. O dia que você tiver a humildade de dizer, que seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu, aí vai funcionar. Eu vou dar um exemplo simples. O que, que Jesus ensinou? Jesus ensinou a perdoar. Perdoar. Perdoar é difícil, perdoar, pastor, mas já perdoar, perdoar. Jesus ensinou a perdoar. Jesus disse, perdoa. Jesus ensinou a orar. Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas dívidas. Ensina também a perdoar as dívidas dos outros. Assim como eu perdoo, os meus devedores me perdoa. Por que, que Jesus ensinou a perdoar? Porque funciona. O céu está dizendo, olha, quando você libera perdão, o céu diz, é isso aí. Isso é bom. Você vai viver melhor. Você vai ser muito abençoado. E aí alguém, o homem é arrogante, o homem é cheio de raiva, de ódio, diz, ele quer o que Ele quer se vingar, ele diz para os inimigos, ele não diz para o inimigo que ele perdoa, ele diz, eu vou te matar. Só que, ele se mata primeiro, ele se destrói primeiro. Quando você prende, você acha que você está prendendo o outro, mas você está prendendo a si mesmo. Você acha que você está destruindo o outro, mas você está se destruindo. Você acha que você está fazendo mal para o outro, mas você está fazendo mal para você mesmo. E não adianta, você pode guardar rancor, ressentimento, mil anos, você, você vai sofrer até o último dia da sua vida fazendo isso. Você só vai ser livre, feliz, leve, quando você decidir o que o céu ensinou para você. Perdoa. Praticar isso. Por mais difícil que seja, por mais, por mais doloroso que seja, por mais... Por mais é, é complicado que seja fazer isso, a tua tua voz nem sai, você ora perdão aquele você quase se manifesta. Tem que ver no encontro, irmão. Você fazia mal assim, perdão. Eu só manifesta na hora. Perdão Muda a voz é, irmão? O negócio é sério Quer ver a pessoa mudar de voz fala perdão Perdão não, 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 não. Eu vou matar Vira logo a mão para trás E vamos matar ele é. Seríssimo e aí eu quero eu quero compartilhar com os irmãos isso veja o que, que é a chuva o que, que é o rio o que, que é o vento são são essas são esses essas tempestades que nós vamos enfrentar durante a vida são provações são julgamentos. São tentações, são, são setas malignas. Veja, irmãos, oh, a Bíblia. Quando, quando você começa a ler a história de Israel, no Egito, e aí Deus tira ele de lá e ele vai no deserto. Porque Deus quer levar eles para a terra prometida. E, e, do, e do, durante o deserto eles vão passando ali por, por obstáculos, por, por lutas, por dificuldades. Por provações. Até chegar lá na terra... Tudo aquilo ali, irmão Zé, a história da vida do ser humano. A nossa a nossa vida é é essa. É, é sair do desse lugar de, de do Egito, atravessar o deserto para chegar onde Deus tem para mim. E, e e no meio disso eu sei que eu vou passar por lutas, mas eu sei também que Deus está comigo. Aleluia! Que o deserto não é o meu lugar. Deus falou, olha, eu, eu, Deus não tirou o, o, o Israel do Egito para ficar no deserto, não. Ele tirou para atravessar o deserto. Ele tirou para levar para a terra prometida. Ele não... Ele, veja... O fato de nós passarmos pelo deserto Não quer dizer que o deserto foi feito para nós O deserto é para você passar por ele O que Deus tem para você é a promessa O que Deus tem para você é a terra que manda leite e mel Só que, veja, a gente tem que passar Irmão, imagine Israel não seria Israel Israel não seria nunca Israel se ele não tivesse passado pelo deserto. Entende? O deserto fez Israel. Ser Israel. Porque a gente aprende sobre Deus, sobre aquilo que Deus tem para nós. É no deserto. É no deserto que eu, que eu sei que eu preciso todo dia. Confiar que Deus vai... Fazer o maná cair do céu. Agora, irmãos, veja: no deserto, desde que Israel saiu do Egito, Faraó perseguiu Israel. No deserto não tinha água. E ele venceu, ele venceu os egípcios. No deserto não tinha água, ele venceu. Ele venceu isso. No deserto não tinha comida, mas ele venceu isso. No deserto não tinha loja para comprar nada, mas ele venceu. Todos os obstáculos do deserto foram vencidos um a um. Deus ia guiando com uma nuvem pela manhã, como uma tocha de fogo pela noite, Deus ia dando provisão, Deus ia fazendo a água sair da rocha, os inimigos vinham querer impedir, os inimigos vinham querer amaldiçoar, nada impediu Israel de entrar na terra prometida nenhuma dessas provações nenhuma dessas lutas a única coisa que impediu Israel de entrar na terra prometida foi a incredulidade Não foram os inimigos, não foi, não foi a, a, a falta d'água, a falta de, de provisão, não foi a falta de, de comida, é que quando eles chegaram na porta lá da terra prometida, eles falaram: não dá para a gente vencer, não dá para a gente entrar. Ou seja, o maior o maior inimigo de Israel foi ele mesmo. E essa é a nossa história. O diabo não vai fazer você impedir você de entrar na terra prometida. As provações, as tentações, a única pessoa que impede você de entrar é você mesmo. quando você duvida, quando você sabe o que você tem que fazer, porque eles sabiam, era só lutar que Deus ia dar vitória, porque Deus já tinha feito isso, porque Ele deu vitória sobre os egípcios, os egípcios eram muito mais fortes do que os cananeus, eram muito mais fortes, e Deus deu vitória sobre o Egito, mas eles não acreditavam, e Deus então falou, então fique no deserto mais 40 anos porque precisava de uma outra geração que confiava em Deus então o que é a chuva? a chuva vai cair eu sei que a chuva vai cair aqui chuva... não tem nada de positivo aqui viu, irmãos Sempre a gente vê a chuva, o rio, na Bíblia, sempre com aquilo de positivo. Aqui é uma tempestade. Aqui é um tsunami que está vindo sobre a casa. E o que é a chuva? A chuva são as provações. Que volta e meia vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. Às vezes é uma provação na área financeira. Às vezes é uma provação na, na família. Às vezes é uma perda. Às vezes não é Deus que... não é Veja, provação é uma, algo que vem do céu mesmo. Aprenda uma coisa. Tentação vem do diabo, mas provação ela é do céu. Ah, pastor, então você está dizendo que Deus é que faz eu sofrer? Não, Deus permite... permite o sofrimento sim sim Deus permite a dor sim sim porque quando você converte Deus não, não põe você dentro de uma bolha para você ficar agora protegido de todo o mal não não é assim ele permite que eu e você passamos por provações mal vezes meio você vê um irmão sofrendo ou porque ele perdeu alguém porque alguém está doente na sua família ou ele mesmo ou está desempregado ou está passando alguma necessidade é uma provação é um deserto. E, e o que faz, e o que, que eu faço agora? O que que, o que que, por que Deus permite isso? Essa é uma pergunta das mais é, vamos assim, dizer assim, das mais infantis, para não dizer outra coisa. Por que infantil, pastor? Porque veja, o que, que a gente faz com uma criança? Uma criança, um mês, três meses. A criança chora. Qualquer coisa que a criança tem, você está ali querendo proteger ela. Por quê? Porque ela é uma criança. Agora você não faz isso com seu filho quando ele cresceu. Veja, irmãos, a coisa mais a coisa mais assim irresponsável de uma pessoa é você tratar uma, um adulto como criança. É seu filho crescer e você está frio. Ele já é grandinho, você está frio, você diz: Ah, ah, está tão frio hoje, eu não vou mandar meu filho para a escola, não, porque está tão frio. Não faça isso, irmão. Não, ele precisa experimentar o frio. Ele precisa acordar com frio Porque um dia vai fazer frio Ele vai ter que trabalhar É porque? porque você quer proteger ele Como se ele fosse um bebezinho Mas ele não é mais Não é mais Então Deus Ele permite A gente experimentar Coisas difíceis Porque ele quer tratar você com maturidade, não como uma criança, ah, eu vou guardar ele, vou proteger ele, vou, né, vou deixar ele passar, não, Deus permite sim, ali você vai calejar, ali você vai confiar, ali você vai orar, ali você vai se quebrantar, porque a nossa tendência é sempre a arrogância. Nossa tendência é sempre achar que nós podemos tudo. Nossa tendência é sempre achar que nós podemos resolver todas as coisas sem Deus. Quando o maná descia, Deus falava, não guarde para outro dia. O que, que Israel fez? Guardou. Por quê? Porque não confiou em Deus. Eu vou guardar. Vai que Deus fale. Vai que Deus não cumpre a sua palavra. E todo dia a gente está guardando alguma coisa. Todo dia a gente esconde uma coisa para caso Deus falhar. Então Deus permite que a gente passe por lutas para a gente praticar. Perdão, perseverança, consolo, compaixão, humildade, dependência dEle. Sabe aquela hora que você fala assim, Deus, eu, eu, agora eu sei que eu não, eu, não, eu não posso tudo. Só você reconhecer isso, Deus, agora eu sei que eu não posso tudo. Agora eu sei que eu não tenho solução para tudo. Não é porque Deus fica feliz, assim, de você depender dEle. Você acha que Deus, assim, né? Dá, ele tem esse ego, egão, né? Deve ser um egão de Deus, né? Fala, agora sim, né? Eu sei que você não ia reconhecer que você precisava de mim. Não é isso. É, 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 é saber que você... A tua condição de de ser humano de criatura ela é dependente de Deus que o caminho da arrogância é um, é um caminho que não cabe em nós porque nós somos criados nós não somos o criador somos criaturas não cabe ser arrogante porque nós vivemos hoje amanhã morremos onde está Paulo diz onde está a jactância, onde está a jactância? O que é jactância? É arrogância, é dizer, ô, oh, eu sou bom demais, eu sou fera demais, eu sou o cara. Então quando é que a gente aprende na, na dor, às vezes. Porque tem gente que nem na dor ele a quebranta. Tem gente que nem na dor ele ajoelha. Tem gente que nem na, no sofrimento ele se dobra. Transbordar os rios. São julgamentos veja tem coisa que é provação. mas tem coisa que é julgamento do daquele que é igual a você é o é a pessoa que te critica é a pessoa que você que quer jogar você para baixo é, é essa 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 provação dos humanos, de ser humano, não é? Sempre alguém quer desfazer o, 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 algo da vida do outro, e às vezes é a pessoa que você ajudou, às vezes é a pessoa que você amou, às vezes é a pessoa que estava do teu lado, e aí ele se volta contra você, ele passa a perna em você, ele te dá uma rasteira Ele te apunhala pelas costas Não importa o que você faça Você já viu aquela história Do, do homem que estava Que foi Vendeu o, o burro Ele pegou o netinho um senhor de idade, né? Ele pegou o netinho, vamos lá na feira vender o burro. E aí ele foi levando o burro com o netinho em cima do burro. Aí alguém passou e falou: Ô, oh, toma vergonha. O velho puxando o burro e o netinho aí, cheio de saúde em cima do burro. Eu, hein? Tá maluco? Aí o senhor, né? Ficou assim meio coisa, aí, aí pediu um netinho para sair do burro e montou no burro, aí foi o netinho que foi puxando o burro aí passou outro e falou toma vergonha o senhor desse de idade deixou a criança andando puxando o burro e o senhor aí em cima aí ele ficou constrangido e falou puxa, é mesmo né coisa Pegou o netinho e pôs em cima do burro. ó vamos nós dois agora. Aí passou outro e falou: oh, tem pena do burro, não? O um burro sofrendo com vocês dois aí em cima. Vocês têm que. Eu vou denunciar vocês para o por negócio dos animais lá. Processar vocês. So sofrimento dos animais. Aí falou, é mesmo, rapaz? Duas pessoas em cima do burro. Aí saiu do burro. Os dois puxando o burro. Porque começou o netinho em cima do burro. Depois trocou e trocou. Foi então vamos nós dois puxando o burro. Aí passou e falou, ó. Oh, deixa de ser bobo, rapaz. Vocês são burro mesmo, hein? Um burro desse, um burro desse forte desse, vocês. Em vez de aproveitar e andar no burro. Aí o... o velho ficou tão injuriado que pôs o burro em cima dele. Falou, vou carregar o burro agora. Ficou nervoso, falou, agora eu vou carregar o burro, quero ver o que, é que eles vão falar. Aí passou alguém e falou, um burro carregando outro burro. <risos> Entendeu? <risos> Entendeu que não importa o que você faça. Alguém vai criticar, alguém vai falar, ei... <risos> Você pode mudar, você pode fazer para cá, fazer para lá, e eu aprendi isso na igreja, irmão, não importa o que a gente faça. Não importa o que você faça, sempre vai ter alguém falar, ó, oh, tá errado. Não importa o que você faça, sempre vai alguém questionar, criticar, querer diminuir você. E a gente vai ter que fazer o quê? Praticar o que Jesus ensinou. Jesus ensinou a perseverar. Jesus ensinou você a ser sal da terra, a luz do mundo. A, a ter pureza nas suas atitudes e intenções. Jesus ensinou a gente que nós podemos, mesmo... Diante de, de necessidades, nós podemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque essas coisas todas vão ser acrescentadas sobre nós. A, a, a entrar no quarto e orar. Ao Pai em secreto, que o Pai em secreto nos recompensará. Então, quando a, gente, quando a gente pratica isso, a gente, no meio da guerra que eu estou falando, no meio da provação no meio da crítica, a colocar em nós os valores do céu, os princípios do céu. Ou seja, você começa a andar por cima da crítica, por cima das provações e a gente vai sair inabalável você vai passar vai vir com ímpeto mas você vai continuar a tua casa vai continuar firme vai continuar inabalável vai, ah, vai arranhar vai arranhar a casa, a pintura vai, vai descascar mas ela vai estar tá de pé ela vai estar tá de pé por fim, sopraram os ventos, que fala de, do, dos ataques malignos, que falam das tentações, das setas do inimigo, porque o inimigo quer derrubar a casa também, ele vem com ímpeto também, ele vem querer tirar você da posição, ele vem querer desfazer o que você construiu, o que você edificou, porque o diabo sabe que a única possibilidade que tem da tua casa cair é tirar você da rocha. Porque na rocha ele não destrói, ele não derruba você. Na rocha ele não tem poder de destruir sua vida. Então ele vem para mentir, ele vem para roubar, ele vem, ele vem tirar você da posição que você estava. Então você está lá, você está sendo provado, você está sendo tentado, você está sendo é, criticado, mas você está lá, no mesmo lugar. Você está fazendo o que Jesus ensinou para você fazer. Jesus disse, felizes os homens, bem-aventurados os homens, que por minha causa, são perseguidos, injuriados, mentindo, disseram todo o mal contra vós, regozijai vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram os profetas, assim também perseguiram o próprio Senhor, o próprio Senhor foi traído, o próprio Senhor foi foi injuriado, traído, é, ele, ele também sofreu dores, mas ele é rocha, ele é rocha, ele foi rocha, ele foi atacado, mas ele era rocha, e no final o que ele disse? Eu venci o mundo, eu venci o mundo, o mundo não me venceu, eu venci o mundo, o mundo todo contra ele, diabo, demônio, tudo, reis, homens, religiosos, tudo contra ele, mas ele, eu venci o mundo. Inabalável. Aquela parte, irmãos, quando Jesus está sendo, ali aquele filme, né, A Paixão de Cristo, quando Jesus está sendo Chicoteado, com tanta força, com tanto ódio, o mundo ali representando o mundo, o mundo, o mundo querendo destruir o Salvador, e ele, tanta dor, tanto sofrimento, que não aguentava com as pernas, e ele se levanta. de pé, se ergue, todo ferido se ergue, sabe que vai apanhar mais, mas, mas não se dobra, porque está firme, Por que que está firme? Porque ele é rocha. Ele é a nossa rocha. Não, é, não, é, não, não sou eu que sou a rocha. Ele é a rocha. Não é você que é a rocha. Ele é a rocha. O, o, os nossos, a nossa casa pode ser edificada nele. E na simplicidade do evangelho. Não é no, no, nada complicado, leia, leia o, 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 o sermão do monte. Leia o sermão do monte. Jesus falou de coisas simples, de confiar em Deus. De orar. Ele falou de, de humildade, de não ser arrogante, não ser alguém religioso que fica mostrando, mas... mas Voltar para o teu interior, entrar no teu quarto, quando você vai orar, entra no teu quarto, por quê? Porque a oração passou a ser uma coisa de. de. de dar assim. É, é, ibope, né? Ibope. Ele falou, não precisa de ir para rua, para a praça. Fale com o teu pai. Entra lá no teu secreto. Muitas vezes você entrou no teu secreto para resolver um problema público e você podia ter resolvido com ele mas você quis resolver do teu jeito e do teu jeito você falou, não funcionou você sabe que não funcionou o problema ainda existe mas ele vai acabar ele vai ter uma solução quando você for para o secreto Secreto Fale com teu pai no secreto como a gente, irmãos, como a gente procura solução complicada nas coisas, a gente complica demais, irmão, a gente complica demais, a gente quer fazer uma porção de coisas, não, tem que fazer uns processos, tem que fazer não sei o quê, olha, eu tenho que fazer uma campanha, nós, irmãos, pratica o evangelho de Jesus... Pratica, por favor, o sermão do monte. Pratica, faz uma experiência. Fala assim, oh, esse ano eu vou praticar o sermão do monte. Vai ser o melhor ano da sua vida. Você vai ser transformado pela prática do evangelho de Jesus. Você vai se tornar uma rocha. Por quê? Porque Jesus disse. Jesus disse, olha, vai ter problema, vai ter chuva, vai ter tsunami, vai ter luta. Mas pratica o que eu estou falando. Aleluia. Pratica o que eu estou dizendo, o que eu estou ensinando. viste que foi dito eu porém vos digo Jesus foi pontuando Jesus foi dizendo, olha tem uma revelação superior viste o que foi dito eu porém vos digo que eu tenho uma, uma revelação superior você fica você acha que adulterar por exemplo é pecado Jesus disse se você adulterar na sua mente você já pecou. Você pode olhar para isso e dizer, é, poxa, Jesus era muito mais radical, não. Jesus, ele está falando de nós. Ele está dizendo, olha, cuida da tua mente. Deixa eu mudar a sua mente. Eu não quero mudar só a tua atitude. Eu não quero mudar só as tuas... A tua, teus hábitos ruins, eu quero te dar uma mente nova, eu quero santificar você por dentro, eu quero tra transformar teu interior, de modo que você olhe para as pessoas, como elas são, são criaturas de Deus, como você é, não é um objeto. As pessoas não são só, não são só para você satisfazer desejos. Elas são pessoas para ser amada, respeitada. Eu, outro dia eu estava vendo. um irmão, muito, muito crente, muito crente assim, não sei se é muito crente agora. Veja, irmãos, eu vou falar isso aqui, mas é, no temor de Deus, amém? Não é criticando, porque todos nós temos possibilidade de cair, de errar, mas aí, só como exemplo, uma muito de Deus, para pregar, pra... ele se separou, divorciou da primeira esposa, porque disse que não deu certo, tinha, não tinha é, gênios, aquela coisa toda, aí casou com a segunda, aí divorciou da segunda, casou com a terceira, quando ele se separou da terceira esposa, a terceira esposa que ele tinha, se separou, divorciou. Um mês depois, ele ligou para uma irmã, cantando a irmã. Que era uma amiga dele, da igreja. A irmã falou, peraí, rapaz, você separou parou agora da terceira esposa? Ah, é não, desculpa. É porque eu sou assim mesmo, sou direto, né? Mas você é está certa, você está certa. Tá muito cedo ainda, mas quem sabe, né? Veja, irmãos, o que, que é isso, pastor? O que, que é isso? É um demônio, não? É. é. Sabe o que, que é isso, irmão? É você ver as pessoas como objeto você não aprendeu a ver as pessoas como Jesus vê as pessoas não são objeto para você pegar, tocar abusar delas e trocar Paulo disse a Timóteo Timóteo era um pastor Paulo disse, Timóteo trate as irmãs da igreja como suas irmãs suas irmãs, eu tenho uma irmã, eu tenho uma irmã chamada Luciana, é minha irmã. Cada irmã aqui da igreja é como ela para mim, porque você não é objeto, é minha irmã em Cristo. Eu tenho uma esposa, eu não preciso de, de mulher, eu preciso da minha esposa. Qualquer outra mulher para mim é uma irmã. Uma irmã em Cristo, seja daqui, seja lá de fora. Se, trate, Timóteo, trate as, os mais velhos como fosse o seu pai, como fosse a sua mãe. Isso é, ser, isso é ser cristão, porque isso é mudança de mentalidade. A tua mente muda, você começa a olhar para as pessoas. Como Cristo quer que você olhe. Porque as pessoas não são para você aproveitar delas. Abusar delas, desrespeitá-las. E, e como é que a gente aprende isso? Nós seres caídos, nós pecadores. A gente aprende no Evangelho de Jesus. A gente aprende praticando o evangelho de Cristo. De Cristo. Isso liberta você. Você não precisa de ficar expulsando o demônio da sua vida. Pratique o evangelho. Você não precisa ficar, você não precisa ficar achando que você está possesso. Pratique o evangelho e seja cheio do Espírito Santo. Seja inabalável. Seja inabalável quando você firma os seus pés em Cristo Jesus. Por que que veio a pandemia? E a pandemia afastou tantos crentes. Afastou né, não só daqui, de, de tudo que a é igreja. Porque pandemia é um rio. É um vento. É uma chuva. E a casa caiu. Por que, que caiu? Porque no meio da pandemia, muitos escolheram não praticar o Evangelho. Eles escolheram viver do seu jeito. Quando você vive do seu jeito, a sua casa cai. E você é removido da rocha, é o que o diabo quer fazer em nós, tirar você da rocha, pôr você na areia, faz aqui tua casa aqui nessa areia, porque a pandemia é só um vento que vai passar, amém vai passar, pode demorar, mas vai passar, é uma chuva que vai passar, Vai passar como toda chuva passa Todo vento passa Toda tempestade passa E vai vir a abundância Vai vir provisão Vai vir Terra que manda leite e mel o Deserto passa E a gente entra na promessa Porque a nossa casa está Ainda de pé Glória a Deus E glória a Deus por isso Porque ela está de pé Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus Aleluia 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 Vamos ficar de pé então Receba isso Aleluia Aleluia, você pode dizer aleluia Você pode dizer glória a Deus Aleluia Aleluia, feche seus olhos Olha o Senhor, peça o Senhor, Senhor Me faz inabalável Me dá graça para que eu Seja um praticante do Evangelho de Jesus, para que para que a minha casa seja seja inabalável, Senhor, para que para que essa casa que eu estou que eu tô construindo oh, seja inabalável. Oh, Talvez irmão, sua casa já tenha caído algumas vezes e e não se envergonhem disso. porque você tem sempre possibilidade de construir de novo. Essa, as coisas acontecem na nossa vida para a gente aprender, mas é sempre uma maneira de você reconstruir. Deus é um Deus que nos regenera, a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pode ser regenerado, e recriado recriado, regenerado, avivado, alguém que alguém estava que morto e reviveu, alguém que estava perdido e foi achado, sempre a promessa de Deus é de, é de trazer você para o lugar, é de colocar você num bom lugar.